0: Dagens preiketekst, den leser vi fra Lukas kapittel 13, vers 10. Jesus leter en kvinne på sabbaten. Nå reiser vi. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hade vært plaga av en sykdomsånd i 18 år. Hun gikk krokrydda og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kallet henne til seg og sa, «Kvinne, du har løst for sykdommen din.» Han la hendene på henne, og med en gång, gang rettet seg opp og lovet Gud. Men vart ble forarget fordi Jesus lekte på sabbaten, og han sa til deg som var samlet, «Det er seks dagar til å på. Då kan det komme, og la duk men ikke på sabbaten. Hyklerer, svarer Jesus, løser ikke kvar en av de oksen eller esle av båsen på sabbaten, och lejer de så ut så de får drikke. Men her är ei Abrahams dotter som satan har holdt bonden i hele 18 år, skulle ikke hun få kunna løses av debannet på en sabbat. Og han sa dette måtte det skjømmest alle motstanderne hans, men alle de som var samlet gledde seg over allt det underfulle han gjorde. Slik lyder det heliga evangeliet.
1: Helbredelse Helbredelse er en langsom process. Helbredelse er en langsom process. Et sår som skal bli bra igjen, trenger litt tid for å bygge seg opp. Et bein som skal bruke, skal få tid til å lage nye celler og bygge över det som ble brukt. En sorg som er bæret skal ha tid til å leges. Det finns ingen quick fix i Guds rike. Og bare tenk på denne kvinnen som blir reist opp i et 18 år som Jesus måtte reise opp i en måte dagens tekst. Tenker dere at alt er løst? Selv om hun måtte rette opp kroppen sin. Hva med sjel og ånd? Hva med hele hendene? Tror dere, og tror jeg, at det virkelig bare skjer sånn? Jeg har vært så irritert över Jesus, at han helbreder så mange. For de gir så inntrykk av quick fix. Og det gir så inntrykk av at så levde de lykkelig alle sine dagar. Altså det er det sånn eventyr, Jesus helbrede, eller hvis du har vært på en helbredelskonferanse og opplevde at noen har blitt helbreda, så skapes det en liksom sånn stemning om at ja, då er hele alt løst, alt bra. Hvem sa det? för citerar Kolpa en fadkvar. Vem sa det att snö övergången mode aldrig eller över kan aldrig sku snö igen? Han, vem det? Och bibeln säger i alla fall inte. Och Jesus gör det inte. Och för mig var det en mode öje öppna från dig. gått och sagt till Jesus, jag är irriterad. Alltså du kan gjort 2 3 4 under som är vi visst at där framme i himmel där blir allt bra. Men de der hundre undrene kunne du spart deg for, når det ikke er en del av den virkeligheten som vi lever i. Og så hører jeg på må en måte Guds forsiktige stemme når jeg måtte sitte der og øse meg opp og klage litt. Og så sier Jesus til meg, Tror du virkelig, Oddbjørn, at det er noe quick fix? Og for mig så ble en annen helbredelsestekst egentlig den som Jesus brukte for å åpne litt opp for meg. For det var han der romerske soldaten som kom till Jesus i Kana og hade en syk sønn. Og hvor Jesus sier bare, han er blitt frisk, du kan gå hjem. Og så går han, Vel, uten å ha sett hva som skjedde. Men på veien hjem, og så halvveis sitter han godt et par timer, så møter han de andre på vei andre veien, og så får han vite at sønnen frisk akkurat i det Jesus sa det. Men det som ble sterkt for meg var at jeg ble stående og se på Jesus når han soldaten gikk. Og dette er jo fantasi, men jeg tror likevel at i den fantasien og i den meditasjonen, så i hvert fall viste Jesus meg noe grunnleggende viktig. Fordi da jeg står og ser på Jesus, så begynner Jesus å grine. Og jeg blir sånn overrasket. Jesus, hvorfor griner du? Sønnen blir jo frisk igjen. Dette er jo en story med happy ending. Han blir frisk igjen. Og så ser Jesus på meg måde, i meditasjonen, og så sier han det. Ja, sønnen ble frisk igjen. Eller hvis vi går inn i presens. Sønnen blir frisk igjen men jeg vet ikke om de klarer å redde ekteskapet. For så tøffe ting å leve med et sykt barn over lang tid. Og ting har skåret seg. Så hvordan blir livet for denne gutten med foreldre som ikke klarer å finne ut av det? Han blir frisk igjen. Det er ingen quick fix alle helbredelseshistorier som er møte i nytestamentet har en større kontekst. Og uten å se den så får man ikke tak i undret på at helbredelse er en langsom prosess. Og at det handler om både ånd, sjel og kropp, hele mennesket, hele oss. På samme måte som et så trenger tid, og en sorg trenger tid, så, så er med trenger tid for å ta imot Guds helbredelse i livene våre. Og av det kommer de også på litt uventet vis. Men la oss hoppe til et helt annet kontext. Inger Stokkeland ble intervjuet i vårt land, og jeg kjenner den fra Aalgaard. Hun har cerebralt prese, ble skadet i fødsel. Og det som står på en, måte, som en stor overskrift, er at funksjonshemmingen ikke finner noe hinder for Gud. Funksjonshemmingen ikke finner noe hinder for Gud. Og så er det en vakker fortelling, og det har mött Inger og, altså, en tøffe dama som blir aktiv i Imi etter hvert. Uh, og jeg tenker, det, det sier noe flott om Imi, som har hatt fokus på masse helbredelse av de andre, som våger ta Inger inn som en av forbedrene i sitt team. Og jeg ser så levende for meg, en måte Inger med sin kropp som må ikke kan holdes i sjakk, og det, det er tungvind å reise, som blir med å reise til Thailand, for å med på en lederkonferanse for kristne ledere i Asia. Og være med og be for folk. Og jeg tenker, hvordan må det være, når jeg ser på et vis, kom, altså det er nesten sånn at på det vis, det besøket som med som menighet i Thailand hade til et sånn multi-handicap-senter. Liksom. Det var så veldedighet. Og det var ikke noen møter. Og det var, det var så stor rättsel for synlig funksjonshemming at mange familier holdt det skjult. Og kontrasten mellom det besøket som vi måtte hadde med menigheten på dette senteret i Thailand, og det å reise med fire ungdommer med funksjonsnedsettelse og foreldrene til Ecuador på Misjonsalliansens senter, der det skjer et møte mellom en autist som ikke har språk og noen andre og så ser du de legelag og der står faren til to jenter med downs og ser in i øynene på en andre far og begge står med tårer i øynene med stolthet over døttrene sine Og så blir mot Inger et lite symbol for meg i går på, det er ikke bare den synlige funksjonshemming, som er en funksjonshemming i livene våre. Og i samme artikkel som var til vårt land, så har det estimert noe at en femtedel av oss lever med en eller annen form for funksjonshemming, eller nedsatt funksjonsevne. Og alle leve med opp- og ned-turene, og at vi blir satt ut av og til. Og jeg tenker på Jesper Salvik Pedersen. Hæ? For en prestasjon i VM, sportidrett for para-utøvere. Altså, altså, han er jo i slalomløy på noe jeg aldri kan om. Og så er det så, så gøy å se hans vittnesbyrd om faren og dynamikken i det. Og det säger mig noe om at Guds vei til helhet eller helbredelse går også så utrolig mange omveier. Og det er så overraskende av og til hva som berør oss. Og jeg kjenner på Jesper også at det, det, det er gøy å se. Og det er gøy å se hva han får med de begrensningene han har. Og livsglede og livsutfordring er en frykt som vokser fram Det er ikke noe vi bare kan forsyne oss av. Det er noe som vokser innenfra og noe som er noe større enn bare å plukke. vi hopper litt tilbake igjen. Helbredelse er en langsom prosess. Og jeg tenkte litt på, jeg synes Bartimeus er et godt forbilde for meg på det der med det er lov til å rope til Gud, det er å klage. Kyrie eleison som vi har i vår liturgi, er Bartimeus sitt rop. Og det er også en sånn en en påminnelse om at at veien til helbredelse ikke bare handler om det én land løsning der framme. Men jeg, jeg har fått en større respekt for at rop vårt klagen og er en del av veien som Gud jobber med oss. Jeg har vært redd for å klage. Og jeg tenkte litt som i, i møte med det del folk, altså, slutt å suttra, det folk som har vært enn deg. Sant? Litt sånn den der, veldig koselig bli møtt med, sant vel? Ja, for når venner sier det, slutt å suttra nå, det er folk som har vært enn deg, liksom. Ja, og, og vi kan tenke de der inni oss, sant vel? Og jeg føler meg litt sånn, ah, jeg, jeg er ikke mer romslig som så. Men, jeg tror det som har forandringen, var egentlig at, Jeg kom over ett lite citat, det var den ene og er inngangen i akkurat det å begynne å nytt om det. Men det var en som hadde skrevet klagen, sorgen, gleden og håpet har lovet hverandre evig troskap. Og plutselig så ble ikke klagen noe som var feil. Men klagen blir en måte og å snakke samt om livet vårt. Og jeg hadde en, det var en litt sånn, dag på retrit i november. Jeg gikk og klagte hele dagen. Jeg lagde mitt egen klagemur. Og så gikk jeg der og suttret og klagte litt, og spemte i stein og hei på noen steiner, og sa, smått og stort, sant? Alle de der små tingene også, som jeg, ja, og det var, det var noe herlig å være sammen med Gud, og bare få lov til å suttere litt og klage litt. Og Bibelen vår er full av klagesalmer, som også rommet både små og store ting. Det er ikke bare de store, men det er noen små ting også om der, som kan virke så smålige på et vis for de som säger det, men men kanskje det er også et skritt mot helbredelse, det å våge å sette ord på både det som er og det som har skjedd og det som påvirker oss og vanskelige ting. Men så har du også det, den, man for den svarte sorgen, det som må det, har skjedd og som har påverkas oss på et eller annet måte som har skadet noe eller gjort noe. Men så har du den kvite sorgen på alt det som ikke blir. Allt det vi drømte om, eller allt det som ble så annerledes. Og det er godt å klage over begge deler. Og så skjer det noe med oss. Og jeg tenker på Bartimaeus at han møter andres fordommer i forhold til sin forslutsnedsettelse og må det ha plass for ham Jesus. Han møter sin egen tvil. Og jeg helt sikker på at Bartimaeus hade på et eller annet tidspunkt gitt opp Håp om å komme till Jesus, eller bli møtt av Jesus. Hvis ikke han hadde fått den hilsen fra de som står runt. Vær gott mot. Jesus kaller på dig. Plus er en stemme som når igjennom. Vær gott mot. Jesus kaller på dig. Og så begynner han mot vandringen. Og så er det som om Bartimeus så at allt er ikke løst, selv om får syn igjen. Det är et liv. Han skal leve videre med alt det som ikke blei. Og jeg tenker i denne texten 18 år. Hvor er muligheten hennes til å en partner, eller starte familie, eller hva, hva har gått forbi henne? Og det kanskje handler ikke bare om muligheten til å en partner, men hva har skjedd med henne over så lang tid og gjennom en ungdomstid, og hele veien være annerledes, og ikke bli bekreftet, ikke bli løftet opp gå vakker du er, hva gjør det med selvbildet? Og kanskje er det mer indre hinder hos henne i forhold til å våge å søke kjærlighet eller våge å tro på at det er noen der for meg. Hvor er Jesus i alt dette? Forrige gang så snakket vi om nådlandet i forhold til den friheten for å gå gjønner etter korset, og inn i et land med frihet der vi man ska slippa hele veien måler rett og galt. Vi skal kjenne en frihet i å møte hverandre litt åpent, noe av det som Ove beskrev med det. Og så sa jeg noe om det der med opplevelsen av å være båret av av Gud. Og så er det en setning som har surret litt i hovedet mitt. med er et fellesskap rundt korset. Med et fellesskap rundt korset, rundt Jesus. men noe korset, som kors. Og jeg ser for at Jesu kors står ikke bare på Gålgata, men det står overalt i denne verden hvor mennesker lider. Så fortsetter Guds lidelse i dag. Gud er ikke uberørt av lidelse. Gud ble ikke ferdig med lidelsen på korset. Og jeg tror at det, det er noe av det mysteriet som du kan erfare, at, at i og de vanskelige tingene vi møter, så, så skjer det også noe nytt i møtet med Jesus. Fordi Jesus bærer lidelsen sammen med oss han blir ett med oss. Och samtidigt är han Gud. Sant, altså det det är gott att ser att någon förstår och empati och allt det där, men så är det nog djupare i mötet med Jesus och fälleskapet runt korset med ja, med blir ett. Jesus blir ett med oss, med att jag är i det, men men vi blir och bära. Men blir bära i det. och samtidigt så bynder den här helbredelseprocessen. Då ska jag få några citat av Knut Grönvik. Han har också skrivit lite i vårt land när det sista fick cancer och så reflekterar han lite ittekant på vad skedde med mig. Och han har inte någon lösning, men han pekar på något som och är en på djup det djupa sida Det ena citatet är detta. Det acceptere å Det finnes lidelse det er umulig å se noen mening i. Og det finnes lidelse som fører til det gode, både for den som lider og for andre. Altså Inger Storkeland lever med sin cerebral parese, og mange, si, det er vanskelig for henne å kommunisere, sant? det er en veldig tung prosess, men hur betyr så mye for mennesker rundt seg. Og så er det det andre sitatet som också jeg også, måte, opplever sier nå. Det er ufølsomt og uforskammet å forlange at mennesker som er sterkt rammet ska finne en mening i det. Men ska ikke si det er en mening med det. Eller det var vel en mening. Nå en måte, Arne er Arne i Bilelykka, og det blir skadet som vi opplevde nå før jul. Sant? Vi kan ikke begynne å si at det er en mening med det. Det er meningsløst. Og vi skal ikke late som noe annet. O samtidig så er det ei anna side som og seier dette, ikkje som Hugh Crondvik har. Samtidig kan det være like brutalt å frata lidende menneske håpet om at de må finne seg meining med det. I ein herste på si og ser litt utanfrå inn, sant vel? Og det er nok med erfaringen i nokre av dei vanskelege tingene våre som jo med meg det skjer en del bredelse på et annet område, om vil, en større helhet, gjennom å ha møtt en del motgang og lidelse. Og jeg har en, en tidlig kollega som var i putekrig som ungdom og fikk skade av nakken og hatt smerter, kroniske smerter. Jeg må leve med det resten av livet. Jeg har prøvd mye forskjellig, men det hjelper ikke. Og hun var den første måten som pekte litt veien for meg inn i akkurat det der, med at for at jeg skal klare å ut med de smertene, Små må jeg det er en mening i det. Jeg må finne en mening. Ja, kan mening er det å finne da? Og så tänkte du litt høyt, ja, kanske kan jeg bety noe for andre. Kanskje kan jeg få lov til å si om at det en Gud som går med og lider med oss. Og kanskje skjer det noe at jeg blir ett med Jesus i det å bære verdens lidelse. At det skjer noe enhet med Jesus og i det. Og dette her er et mysterium, og jeg tror vi skal ikke finne ord som gör at det går opp, men det ligger noe der. Det ligger en hemmelighet der. Og i aner noe av det, og gjennom det jeg selv har opplevd. Så aner jeg av den denne enheten med Jesus, som jeg aldri ville vært foruten, om jeg ikke hadde opplevd de mørke tingene. Helbredelse er en langsopp process. Og en sagt, «Trust in the slow work of God». Stol på Guds sakte arbeid. Jeg har to opplevelser helbredelse det siste året. Ingen av de är quick fix. Eller det siste halvandet året. Det ene fortalte jeg for et år siden. Jeg gikk på pilgrimsvandring til Røldal. Hvor hade måtte ha vært var men jeg har fått endt det opp med att. Hun og en annen salver beina mine i Rølledal-kirka. Og jeg visste ikke hva det betydde før noen måneder senere, da jeg skjønte at Gud helbredte meg fra frykten for å ta et skritt videre i livet. Den andre var nå på utstein i november, hvor jeg på ny kjente litt på Og skuffelsen over å ikke få være langtidsmisjonær i Thailand. Som var livsdrømmen fra hvordan det var 12 år. Hele livet hadde handlet om man å ha et langt liv i globalt tjeneste. Og så reiser vi hjemme etter fem og et år, og så blir vi en del av statistikken på disse nye misjonærene som ikke blir så lenge ute, og det å møte misjonsfolk og kjenne på en sånn skam, nederlagsfølelse. Det var 2000. Altså det, det er 22 år siden. I november i år så kjenner jeg bare på at denne skammen og nederlagsfølelsen var skylder litt over meg på nytt. Og det som skjer er kort fortalt mode att jag sitter bara och ser på en sol en gång och plötsligt mode blir det bara sån intensivt lys som träffar mig. Och så börjar mode Gud en sån långsam process på att ändra tankemönstren mitt i förhåll till det jag har varit missionär i Thailand. Och så alltså som jag säger Oddbjørn er du klar over alle dørene jeg åpner for deg i Thailand? Er du klar över at du fikk oppleve på fem og et, og et halvt år i Thailand, så fikk du oppleve det som andre missionärer noen misjonærer, kanskje har opplevd på 30 år? Ser du ikke alle dørene jeg åpner for dig? Og så sa han en ting til deg at ingenting er forgjøves. I Guds rike er ingenting forgjøves. Og ser du ikke at jeg har vist det? Og så kommer en, en liten historie tilbake med meg der. Vi på ferie ti år senere, og er på strand og i Hua Hin, Sør-Thailand. Så ringer telefonen fra då kasar si, ei almindelige mode var hushjälp och hus hade det med giva och så hur har mode tydligvis mode blivit en annan sån förbindelse for mig. Och så säger ju vad det at Oddbjorn jag har blitt minte om man ber for dig. Så bjunt det var tågel vid någon då. mest mest och i en kamp om spetsförstyrelse i familjen och det var rejält tufft. Och så ringet på den personen och 10 år efteråt at jag grejde för tillarna och sa mode jag vill be för dig. Och så ble det så vackert bilden på den ömsesidigheten mode i det som sker i möte mellan oss i Guds rike. Med både givare och mottagare. Eh uh, og så avslutter jeg telefonsamtalen, jeg tar bedt for på telefonen, så avslutter jeg telefonsamtalen, og så det at, det, og da hadde jeg bare lyst til å si at det. Jeg er så takknemlig for de preikene du hadde i laksi, på din stortrende teg. Og jeg kjenner at den nåden som du formidler for Gud, den har vært med å berøre meg, og den har jeg fått lov til å gi videre. Ingenting er forgjeves, og helbredelse er en langsom process. Det er du som kjenner veien. Du vet hvor jeg kommer fra, hvor jeg går hen. Vær
2: du som kjenner veien jeg har føre meg. Det er du som kjenner alle mine steg før dig blir til. Det er du som skaper håpet jeg har inni meg. Det er du som vet om alt det som jeg innerst innever. Og du vet akkurat hvordan jeg er. Og du ser akkurat hva jeg trenger nå. Og du vet akkurat hvorfor jeg er her. Jeg ber om få se hvor jeg skal gå. Hjelp meg å se hvor jeg skal gå. Det er du som sender trøsten når jeg engster meg. Det er du som ser på hjertet mitt og fyller det med ro. Det er du som holder om å redde meg. Det du som kjenner tvilen men og fyller meg med trur. For du vet akkurat kossen jeg er. Og du ser akkurat hva jeg trenger nå. Du vet akkurat hvorfor jeg er her. Jeg ber om å få se hvor jeg skal gå. Hjelp meg å se hvor skal gå. For du har drukna meg i kjærlighet. Og når det er mig i livet, er det noen ting jeg vet. For du vet akkurat hvordan jeg er. Du vet akkurat hva jeg trenger nå. Og du vet akkurat hvorfor jeg er. Jeg ber om of få se hvor jeg skal gå.